Vítám vás u nového dílu podcastu Rednek o americké politice ze spoda i z vrchu. Spojené státy za sebou mají další masovou střelbu a my se o ní musíme pobavit. A jestli vám podobné zprávy nedělají dobře, radši dnešní díl vynechte. Krátce před sedmou hodinou večer ve středu 25. října vkráčel muž do Just-in-Time Recreation Bowlingu ve městě Lewiston ve státě Maine a začal střílet ze semiautomatické pušky. Jestli se vybral tento čas náhodně, v tuto chvíli není známé. Nicméně každou středu na tomto místě probíhá bowlingový turnaj pro děti. Krátká poznámka. Vždycky, když mluvím v tomto podcastu o masových střelbách, z principu nejmenuji pachatele. Nedělám to proto, že mnozí pachatelé masových střeleb svůj zločin vnímají jako zvrhlou reklamu na svoji vlastní osobu a často na svoje zmatená ideologická manifesta. V případě střelby v Lewistonu nic nenasvědčuje tomu, že by to tak bylo i tentokrát. A je možné, že se mi nepodaří vyhnout tomu, aby jméno pachatele padlo v některém ze zvukových úryvků, které budu dnes pouštět. Nicméně já sám nevidím důvod, svůj zvyk nejmenovat pachatele dnes přerušovat. Lewiston je druhé největší město v Maine, má asi 40 tisíc obyvatel. Maine je rurální stát na severovýchodním cípu Spojených států. Stát to není velký, byť vedle nedalekého Rhode Islandu, Vermontu, Massachusetts nebo sousedního New Hampshire působí větší. Tento dojem ale může mást, protože Maine má jen něco málo přes milion a čtvrt obyvatel, soustředěných především na jihozápadním koutě státu. Zpátky ale k tragédii. Pachatel na bowlingu během krátké chvíle přímo na místě zabil sedm lidí. BBC popisuje případ matky, která před střelbou kryla svou dceru vlastním dělem. Velmi rychle byla na místě i policie. První policisté na místo střelby dorazili během pár krátkých minut, taktéž ještě před sedmou hodinou. Pachatel ale už pár minut po sedmé byl v čtyři míle vzdálené restauraci Schmeggy's Bar and Grill, kde ve své střelbě pokračoval. I tady probíhal neformální turnaj, neslyšících ve hře Cornhole. Pachatel tu zabil osm lidí. Čtyři z toho neslyšící. Jednou z obětí byl 56-letý manažer baru, Joseph Walker, který se střelce pokusil neúspěšně zastavit nožem. Dle některých zvěstí se měl střelec pokoušet vniknout ještě do místního skladu Walmartu, ale nepodařilo se mu to. Ani na jedné z lokací se policistům nepodařilo střelce zastavit. Následovaly tak dva dny strachu, během kterých úřady nejprve nedoporučovaly místním vycházet, protože předpokládali, že střelec je stále na útěku a může klidně znovu začít zabíjet. V souvislosti se snahami o dopadnutí pachatele a zabránit další střelbě vyhlásili úřady také zákaz lovení. Několik hodin po střelbě našli sice policisté jeho vozidlo u řeky ve městě Lisbon, 8 mil od Lewistonu, kde proběhly obě střelby. V autě byla i zbraň, se kterou podle všeho pachatel střílel. Ale střelce samotného policisté stále nedopadli. Další dva dny postřelci úřady pátrali i za pomocí potapěčů. Na honu na pachatele se mělo podílet přes 100 policistů, jak státních, tak federálních. Druhý den úřady pachatele identifikovali a vydali na něj zatykač. Nicméně stále nebyli schopni ho dopadnout. Federální úřady provedly 26. října razy na nemovitosti s pachatelem spojenou. Střelec tu nechal podle New York Times vzkaz pro své příbuzné, který obsahoval PIN k jeho telefonu a údaje o jeho bankovním účtu. 
Jeden z vyšetřovatelů uvedl, že se nejedná o výslovní dopis na rozloučenou, ale že to, jak je naformulovaný, naznačuje, že pisatel už nebude dlouho naživu. V jednu chvíli se objevily fámy, že pachatel utekl do nedalekého Massachusetts. Ostatně, jak dokumentoval server Wired, dezinformací se o střelbě šířilo velké množství, včetně toho, že střelec byl podporovatel Hamásu. Večer v pátek 27. října pak policisté nalezli v Lisbonu pachatele mrtvého. Zjevně spáchal sám sebevraždu. Jeho řádění za sebou ve finále zanechalo 18 mrtvých a 13 zraněných. Jedná se o masovou střelbu s nejvíce obětmi v historii státu Maine, desátou nejkrvavější v historii Spojených států a nejsmrtelnější za letošní rok. Horší masová střelba se v USA stala naposledy v Texasu v Uvalde. To je k průběhu samotné střelby vše. Teď se přesuníme k širšímu kontextu. O masových střelbách mluvím a píšu nerad. Nikdy vlastně nevím, co přesně k ním říct. Připadám si většinou, že opakuji ten stejný hrůzný příběh stále dokola a i právě tato střelba v Lewistonu vykazuje velké množství stejných aspektů jako mnoho dalších těchto tragédií. K těm se ještě dostaneme. Začnu ale tím, co je netypické. Tím je právě místo, kde se střelba stala. Jak jsem zmiňoval, Maine je odlehlý, rurální stát. Jeho obyvatelé vlastní relativně dost zbraní, především kvůli lovu. Čistě ze statistického pohledu tu ale není velká korelace mezi množstvím zbraní a masovými střelbami. A tedy nejen masovými. Maine je, co se střelných zbraní, jeden z bezpečnějších států v USA. I kvůli naznačené oblibě lovu v regionu je ve státě hodně zbraní na hlavu, ale v obecné rovině na poměry Spojených států nemá Maine nejlaxnější regulace zbraní. Velmi nepříjemným čtením je v kontextu aktuální střelby loňský článek z webu místní sítě veřejných televizních a rozhlasových stanic. Main public. Cituji. Podle Michaela Rokeho, kriminologa z Bates College, který v Maine vyrostl a studoval okolnosti masových střeleb, má stát štěstí, že se v něm zatím neuskutečnila žádná velká masová střelba. V reportáži z loňského června dále padne, že toto štěstí nemusí trvat věčně. Teď ale k těm s prominutím obvyklejším věcem. A tady se trošku charakterizace pachatele nevyhneme. Bylo mu 40, byl členem armádních záloh, měl zjevně psychické potíže. Oba podniky prý pravidelně navštěvoval. Během armádního výcviku letos v létě jeho kolegové upozorňovali nadřízené na jeho podivné chování. Měl prý dokonce vyhrožovat tím, že vystřílí vojenskou základnu ve městě Sako v Maine. V průběhu léta měl pachatel, který měl potíže se sluchem, dostat nové sluchadlo a podle výpovědi své švagrové si měl stěžovat, že, cituji, slyší hlasy, které nikdy dřív neslyšel, což ho prý velmi znepokojovalo. Před několika týdny, v půlce září, měly podle BBC na jeho znepokojivé chování být opět upozorněny úřady. Policistům bylo vyloženě řečeno, že jeden z jeho kolegů z výcviku se obává, že dotyčný spáchá masovou střelbu. To je podstatné i proto, že v Maine mají v platnosti takzvaný Yellow Flag Law. Úřady mohou vzít osobu, o níž se domnívají, že je nebezpečná, do vazby a poté ji nechat posoudit lékařem. Po stanovení diagnózy může soudce podle zákona schválit příkaz k dočasnému odebrání střelných zbraní. To se tady v tomto případě nestalo. Co se naopak stalo, bylo, že byla střelci odepřena možnost zakoupit si tlumič na svou zbraň. O to se pokusil v průběhu léta, nicméně poté, co na příslušném formuláři v obchodě zaškrtl, že má psychické potíže, byl mu nákup odepřen. Tady si můžete poslechnout majitele daného obchodu, jak situaci popisuje a vyjadřuje přesvědčení, že s tlumičem mohl střelec napáchat ještě více škody. Mr. Card. 
purchased a suppressor online through an online kiosk called the silencer shop. He did all the proper paperwork um, that was required at that time. He had the approval. They send a form to us with a tax stamp, has a stamp on it, and they send us the silencer. On August 5th of this year, Mr. Card came into our store to retrieve the silencer, to do the transfer. He fills out the appropriate paperwork on the front. On the second page, he gets to H, basically talking if he's mentally defective or had been committed to an institution. He answered yes to that question. Once we saw that, our staff knew that he was not going to be able to transfer this to uh, Mr. Card. We just can't imagine how much more carnage would have been if he had a silencer on the front of that. Neobvykle také není, že podobné násilí střelnými zbraněmi vyvolává v lidech na daném místě potřebu, aby se sami vyzbrojovali. To přesně se děje i teď v Maine. Místní média uvádí, že se zde zvýšily prodeje střelných zbraní. Jeden majitel obchodu se zbraněmi uvedl, že během dne po střelbě prodal více zbraní než za předchozí měsíc. A to i přesto, že je tu teď lovecká sezóna. Než se posuneme dále k širší reflexi střelby v Maine, chtěl bych pustit ještě jednu ukázku. Týká se zmíněného manažera baru, Joeyho Walkera, který se střelce pokusil zastavit nožem. Nepřišlo mi vhodné přerušovat popis samotné střelby touto zvukovou ukázkou. Slyšíte na ní otce Joeyho Walkera, Leroye, jak s pláčem vysvětluje, že stejně vraha svého syna nedokáže nenávidět, protože tak sám nebyl vychován a také, že nevěří, že se pachatel narodil jako zabiják. Vím, že to není jednoduché poslouchat, ale podle mě je důležité neopomíjet hlasy pozůstalých. V rozhovoru pro NBC řekl Leroy Walker na otázku, jaké pocity v něm vyvolalo to, když se dozvěděl, že se jeho syn střelce pokusil zastavit, odpověděl, že se kvůli tomu cítí ještě hůř. Teď k reakcím. Jsou úplně stejné jako vždycky. Prezident vyjádřil soustrast pozůstalým, poděkoval místním úřadům za zásah, zavolal místní guvernérce, označil masové střelby za epidemii a slíbil, že udělá vše ve svých silách, aby budoucím tragédiím zabránil. Nezlobte se na mě, ale všichni víme, že šance, že se v nejbližší době v USA s masovými střelbami cokoliv změní, se limitně blíží nule. Americký kongres sice už má nového předsedu, ale hádá se i o zbrojení svých spojenců, což je něco, na čem se politikům na kapitolu nikdy nedělalo problémy shodnout. Jaká je tedy asi šance, že se shodnou na něčem, co tak politicky rozděluje američany, jako jsou masové střelby? 
Republikánští politici pro změnu zase nechali svoje asistenty napsat posty na sociální sítě o tom, jak nabízí svoje thoughts and prayers. Tak uvidíme, třeba tentokrát modlitby zafungují. I když Bůh ví, jestli se zmínění politici vůbec modlí, nebo jestli to náhodou nepíší jenom na internet. Co mě zaujalo z politické reakce, je něco, v čem se střelba v Louisnu shoduje s tou Vivaldi, kterou jsem tu dnes už zmiňoval a které jsem věnoval 61. díl Redneku. Po střelbě v Uvaldi se místní kongresmen, republikán Tony González, vzepřel své straně a začal volat po striktnějších regulacích zbraní, což mu se spolustraníky způsobilo nemalé problémy. Okrsek, do kterého spadá Lewiston, zastupuje Jared Golden, to je demokrat, Což v Maine není teď neobvyklé. Za Maine jsou ve sněmovně dva zastupitelé a oba jsou v současnosti demokraté. Jak to tak ale už u podobných v úvozovkách rudálních států bývá, jakkoliv jsou místní zastupitelé demokraté, k regulacím zbraní jsou často skeptičtější než spolustraníci z více městských okrsků. A to je i případ Jareda Goldna. Ale stejně jako zmíněný González po střelbě v Uvaldi, i Golden teď otočil a podporuje přísnější regulaci tzv. útočných pušek. Vím, že toto označení fanoušci střelných zbraní nemají rádi, ale je u této legislativy tak zažité, že se mu nedá ve zkratce vyhnout. Golden byl jedním z pěti demokratů ve sněmovně, který se v uplynulých letech proti této regulaci stavěl. Teď svůj dřívější postoj označuje za chybu. Několik amerických komentátorů jsem zaslechl za poslední týden cynicky vtipkovat, že se možná spojené státy dočkají smysluplných reform až v momentě, kdy se tragédie podobného kalibru stane v okresku každého kongresmena. Na úplný závěr bych rád řekl něco, co jsem tu už říkal mnohokrát. Jakkoliv si myslím, že politici ve Spojených státech mohou přijít se smysluplnými reformami regulace zbraní a že do určité míry mohou tyto regulace pomoci, nemyslím si, že jsou univerzálním lékem. V tomto kontextu bych tu chtěl opět doporučit už téměř dvě dekády starou knihu od Marka Amese s názvem Going Postal, která rozebírá stále relativně mladý fenomén masových střeleb v USA. Ames v knize nedává za vinu tuto epidemii jen množství zbraní v USA, ale také například rozcupovanému sociálnímu státu a v této souvislosti v neposlední řadě také takřka neexistující funkční péči o lidi s psychickými potížemi. Myslím, že to je i po aktuální střelbě v Maine dobré mít na paměti. Díky, že jste dnešní díl doposlouchali až do konce. Redneck nyní vzniká primárně pod hlavičkou redakce serveru Voxpot a pokud chcete vznik tohoto podcastu podpořit, můžete tak nejsnáze udělat na webu voxpot.cz. Tento podcast ale i nadále vzniká i díky partnerství s Alarmem a nepřestávejte proto prosím podporovat ani tuto redakci. Na závěr bych rád zase řekl, že ocením jakýkoliv feedback, ať už na sociálních sítích nebo na mailu matej.schneider.voxpot.cz. Zároveň bych rád zmínil, že v rámci Voxpot klubu jehož členem se můžete stát, pokud přispíváte Voxpotu 250 korun měsíčně a více, se můžete připojit na Discord server, kde má Rednex svou vlastní záložku a diskutujeme to o jednotlivých dílech a aktuálním dění v Americe. Pro dnešek se nicméně loučím a těším se zase příští úterý. Thank you.